0: Olá meus amigos, meus irmãos, Cintia. Sejam todos bem-vindos, que Deus te abençoe e proteja hoje sempre. Espero que você seja imensamente feliz. Lembrando que felicidade na é ausência de problemas e é a presença de Deus. Hoje é sexta-feira, dia 28 de maio de 2021 e por Deus consegui chegar a tempo para a nossa live. Sejam todos bem-vindos, separe sua garrafinha com água, separe o seu copo com água, porque daqui a pouco vamos fazer a nossa oração. Sejam bem-vindos vocês, que você que está me assistindo no Instagram, você que está nos assistindo no Facebook, são todos muito bem-vindos. Essa é mais uma live das sete e meia da noite, o mesmo horário do Grupo Espírita da Prece, de nosso querido Chico Xavier. eu cheguei com sede hoje fez calor eu usei terno o dia inteiro e vim com sede como vocês podem Podem ver. Vamos aos nossos abraços, enquanto as pessoas vão se conectando. A Marilsa de Jesus Couto, Reinaldo Figueiredo, Maria Ivone da Silva, a Renata Vono, MC Cláudia Silvério, Eduardo Cunha, Giselda Souza Melo, Silvana Franco Reis, Nascimento Ieda, a Marcia, M. Bacarini, Silvia Morim Carmen Montano, a Ivaneide, a Isilda, Luí... A Clau Nogueira, Alessandra Assis Lima, RDC RAG, é, Vanusa Leignac, Rogerinhos, olá, meu querido. Márcia Bacarinho de Apoio, tinha falado, Ana Mercedes, minha querida amiga. Alessandra Assis Lima, Adri Ligue, Carmen Romeu, Shirley Salvador, Márcia Abdala, a Sa Lisboa, querida, saudade. A Maria Aparecida Dantas Morra, Bárbara Kelly Bittencourt parece tanta gente, rapidamente aqui sejam todos bem-vindos, bem-vindas que Deus te abençoe, te proteja, te ilumine te envolva, que você esteja forte, firme na fé decidida, certo de que Deus tem estradas, onde o mundo sequer tem caminhos, de que tudo está dando certo na sua vida, de que você está construindo a sua felicidade de que você está cumprindo com o seu propósito espiritual na terra, vivendo nessa certeza de que esse planeta é de provas e expiações mas além de ser provado espiado, o que vai te fazer evoluir é ajudar nas provas e expiações dos teus irmãos do caminho, lembre-se o lema é fora da caridade na salvação, não é essa salvação o que é essa salvação? é a paz interior alegria, felicidade, é sentir-se seguro, essa salvação de sentir-se seguro Nunca é feita no isolamento, pelo contrário, é feita na multidão, é feita embaixo de chuva, de meteoro, é feito sendo ameaçado, sobretudo nesse mundo, por uma depressão, por um desemprego, por uma síndrome do pânico, a... a... A felicidade não é a ausência de problemas, é a presença de Deus na sua vida que lhe capacita, como diz aquele ditado popular, Deus não escolhe os capacitados, mas capacita aqueles que escolheu para que você possa ter uma vida abençoada, feliz. Essa vida abençoada, quando falamos, muitas pessoas pensam que é assim, com dinheiro sobrando, saúde sobrando, eu dando risada, todo mundo gostando de mim, isso não existe na Terra. Isso não, a vida é feita de desafios Por isso que nós estamos desenvolvendo o tema Oito atitudes mentais que te tornam fraco espiritualmente Por quê? Porque infelizmente a maioria das pessoas tem atitudes mentais negativas Elas estão esperando algo dar errado Tanto que quando algo dá certo Ela fala, ah, meu Deus, será que não é pegadinha? A não sei não, hein? Quando a esmola é demais O santo desconfia ela, ela desconfia Que até o santo desconfia Que aquilo não vai dar certo Isso porque deu errado Mas quando acontece algo extremamente doloroso Ela não fala, ah, duvido Até o santo desconfia que isso seja verdade Porque isso é muito ruim para acontecer Se bater o carro, ah, duvido que eu bati o carro Isso deve ser um sonho A pessoa bateu o carro e fala, eu sabia Bem que eu senti um negócio ruim hoje eu sabia que eu ia viver uma vida dessa. Eu sabia que eu ia enfrentar. Só faltava isso. Ou seja, ela tem a frase pronta. Por quê? Porque ela aceita de prontidão a desgraça. E por que ela tem a frase pronta e ela aceita de prontidão o problema? Porque ela estava esperando. E por que ela estava esperando? Porque no fundo ela sabe, pela lei da ação e reação, que ela fabricou aquilo ali. Ela criou as condições e o momento para que aquilo acontecesse, momento é tempo, condições é o um mecanismo para que algo aconteça, mas ele precisa acontecer em determinada data, então é o um momento, determinada data é o um momento, condições são os fatores que foram se juntando, juntando, juntando para que aquilo acontecesse, então, tudo o que nós enfrentamos em matéria de reação, o que, que é uma reação, Camolés? Um câncer, uma AIDS, uma pandemia, uma tristeza, insônia, obesidade, nervosismo, ignorância, tudo é reação. Nós criamos meios, meios, condições e o um momento para que isso acontecesse na nossa história espiritual eterna. Por isso que quando você vê alguém passando por uma prova difícil e reclamando demais, você vê que ela está criando outras condições e outros momentos mais difíceis para que aquela dor se estenda ao máximo possível, porque ela está aprendendo muito pouco. Numa escola, quem aprende tudo e passa nas provas, passa de ano, passa de ano, então precisa ficar repetindo aquela coisa? Não. Se você aprendeu a ler e escrever, precisa ficar repetindo as vogais? A, E, I, O, o. E se você já sabe escrever perfeitamente? Não. Então só se repete aquilo que você não aprendeu. Portanto, demorar. Tanto mais tempo repetindo-se algo em sua vida, quanto mais tempo você demorar para aprender. Se você for esperto, você já aprende logo, passa de ano, aquela lição você diz adeus. E tem lições que são dolorosas na nossa vida. Muitas lições são dolorosas na nossa vida. E por que, que elas se repetem? Como alguém que não aprendeu a ler e escrever. Você tem que ficar repetindo lá as vogais. A, E, I, O, U. Você tem que segurar na mão do aluno. Vamos escrever casa. C, A, S, A. Oi. Oi. Tchau. Tudo bem. Você vai ensinar. Você está alfabetizando. Você vai alfabetizar até a pessoa ficar alfabetizada. Eu sempre falo isso aqui. Por que, que as coisas se repetem na sua vida, criatura? Aprenda com elas. Por que sempre, é, é, nos relacionamentos, sempre você tem relacionamentos que são abusivos? Você muda o homem, muda o personagem, muda a mulher. Mas o abuso continua o mesmo. Porque você cria condições e o um momento para que aquilo aconteça. Mas, Camolés, eu não quero que aconteça. Sim, na, no, no seu racional... Você não quer sofrer. No seu racional, ninguém quer sofrer. Mas nas suas atitudes, você faz tudo para que isso se repita. Você faz tudo para isso acontecer. E acontece. Você está plantando feijão e depois reclamando que está colhendo uma lavoura de feijão. Ah, meu Deus, não sei porque eu colho tanto feijão na minha vida, mas você plantou feijão a vida inteira, meu irmão. Você plantou feijão a vida inteira, minha irmã. Então vai acabar colhendo o que tanto semeou por isso mude, mude a maneira de pensar, mude a maneira de entender a vida, aprenda a semear o amor, o bem, a paz, só o amor vale a pena, esses jeitinhos que se dá não vale a pena para nada, a mentira não vale a pena, não é nem a longo prazo, é a médio prazo, não vale a pena. A curto prazo. Por que que a curto prazo uma, me, uma mentira não vale a pena? Mesmo que a pessoa não tenha sido pega na mentira. Porque ela criou espiritualmente um karma negativo. Então ali já não valeu a pena. Mesmo que ninguém saiba que a pessoa mentiu, ela criou... É bom, ninguém assim do mundo aqui conhecido, como diz Paulo Apóstolo, tudo que nós fazemos, nós temos uma nuvem de testemunhas. Quem é essa bendita nuvem de testemunhas? O clima? O tempo? Não. Como é nos limbos? As, as nuvens de tempestade, não, são os espíritos, eles sabem de todas as traquinagens que a pessoa faz, das mentiras que ela faz, dos erros, das abstenções, das covardias, das fofocas, das tristezas, dos roubos, sei lá, eles sabe tudo, então essa é uma nuvem de testemunhas, então quem, quem fica, por exemplo, quem mente tem a curt, curtíssimo prazo, ou seja, agora, um karma negativo que ele mesmo acabou de criar. Então isso não é vantajoso. A médio prazo vai ser desmascarado. E a longo prazo vai ter que colher tudo aquilo que semeou em forma de ingratidão, de dificuldade, de tristezas, de provação, uma pessoa que luta, 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 nada, nada, nada e morre na praia, sempre assim com dificuldades, percebeu que tem gente que tem extrema dificuldade em tudo, resolve um problema, tem outro, resolve outro, tem um, tem um, aparece outro e vai, né? é uma luta, é uma luta, essa existência é só de luta para ela. Tem casos que a gente bate o olho, não fala naturalmente, mas sabe que aquela existência toda será, e possivelmente mais algumas, de muita dor e muito sofrimento. Mas aquela dor e sofrimento foi ela mesma que criou condições para que aquilo acontecesse e o um momento para que aquilo pudesse se realizar. Pense nisso. Por isso que quando eu falo mude a maneira de pensar e mude, porque se você não mudar a maneira de pensar, você não muda os seus gestos. Você não muda o que você faz. A mão não faz nada sozinho. Você tem que pensar primeiro. Essa história de ofendido em alguém. Ah, eu não pensei no que eu falei. É, pensou sim, você está arrependido só. Mas você pensou. Pensou mal, pensou errado, pensou uma mentira, foi afoito e não segurou a língua e falou. Mas você só fala o que pensa porque a língua não é um órgão a parte que fala o que quiser. Você está pensando sobre uma coisa, você está com raiva da pessoa e a língua elogiando porque a língua gosta. Isso não existe. Então, mudar o pensamento é a condição sine qua non, básica, fundamental, primeira, para que você possa mudar os seus gestos. Mude o seu pensamento e mude os seus gestos, você vai mudar a sua vida inteira. E sua vida inteira que eu falo não é essa vida aqui. que é muito pouco para você mudar. Você é muito mais poderoso... É, do que mudar só uma existência. Você é capaz de mudar a sua eternidade. Você vai criar uma eternidade de paz, de alegria, de felicidade, de redenção, de luz, de amor e de fé. Posso desenvolver o tema lá? Vamos lá. Oito atitudes que te tornam uma pessoa fraca espiritualmente. Aquelas armadilhas que muitas vezes você cai, acha que é uma coisa boa, mas que vai te prender aquilo ali. Desde já. Separe o seu copo com água... Para que possamos fazer oração daqui a pouco, peço licença para beber um pouquinho. Já o copo estava cheinho, já vou esvaziá-lo. Eu sei que não é elegante assim no meio da live ficar bebendo tanta água assim, mas estou com muita sede. Vou fazer o quê? Deixa eu já encher meu copo. Enquanto isso, você enche o seu copo aí também. Uma garrafa, meio litro já foi. Meio litro já foi. Mas, como eu sou uma pessoa prevenida, trouxe mais uma garrafa de um litro e meio. Agora eu quero ver quem que ganha. Eu tive um dia bastante corrido hoje. Eu postei... Vocês viram Estevinho antes de entrar no assunto aqui? Vocês viram Estevinho ontem comendo creme nível? Aquilo não é que eu abro o creme para ele comer. Jamais fazer isso. A Ju tinha fechado o pote. Não é aquele potinho de abrir. É um potinho de rosquear. Rosqueou bem. O bendito foi... Foi, foi até abrir aquilo ali E ele ficou em silêncio Porque como é que a gente descobriu que ele estava fazendo alguma coisa? Silêncio, se ele está em silêncio Nós, a casa está em perigo Fomos lá e ele estava com creme em tudo Pô, Dentro da boca ele passou creme nível inteiro é um... é um negócio, viu? Hoje eu trabalhei bastante, graças a Deus Estive até com o delegado de seccional. O delegado de seccional é o chefe dos delegados de determinada região. Estive com o doutor Ronaldo, atendi um monte de gente. Cheguei a tempo, tirei... o. pode ver que eu estou com a camisa debaixo do terno. Eu cheguei a tempo aqui, tirei o paletó, tirei, tomei um chazinho, rapidinho. Tirei o paletó, a gravata e estou aqui fazendo a nossa live. Oito pensamentos... É, ruins que acabam te enfraquecendo espiritualmente Eu já falei cinco Onde estão? No Youtube Entre no nosso canal do Youtube Nos ajude a divulgar a mensagem do bem Se inscreva no nosso canal do Youtube Estevam com lá tem Só para você ter uma ideia, umas 500 publicações Lá tem live, tem palestra, tem um monte de coisa Sexto ponto Resultados imediatos Simplesmente não existem Foque sua vida também A médio e longo prazo Curto prazo, médio prazo, longo prazo. Materialmente falando. Eu vou aqui me concentrar no espiritualmente, mas eu quero falar o que é curto prazo, médio prazo e longo prazo materialmente. Isso depende. Numa empresa, o que é curto prazo hoje? É o patrão que chega para funcionar e fala preciso de um relatório hoje. Ou ele fala muitas vezes, é para ontem. Já viu essa expressão? Isso chama-se curto prazo no mundo das empresas. Médio prazo essa semana, longo prazo aí depende, se é uma empresa automobilística que está desenvolvendo um carro o longo prazo vai terminar no dia do lançamento do carro, então pode ser um ano, dois anos, se for de uma empresa de tecnologia três anos, seis meses longo prazo é termina quando você coloca o produto no mercado estou falando de empresa, então deu para entender numa empresa? curto, médio e longo prazo, numa vida comum, materialmente, curto prazo olha, você vai fazer a, a Matrícula na faculdade, quando? Essa semana, curto prazo. A médio prazo você vai ter provas pra fazer. Quando? Daqui dois meses, três meses, quando começar. E longo prazo, o dia da formatura. O longo prazo é a sua faculdade de... de quatro, cinco anos, não sei quantos anos. Que é a sua faculdade, tá bom? Então é, 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 é curto, médio e longo prazo. Espiritualmente, isso que nos interessa aqui. Isso que eu queria que você prestasse atenção. Curto prazo. Quanto é curto prazo? Esse ano. Esse ano é curto prazo. Por quê? Porque você está lidando com mudanças espirituais e não são rápidas. A água é a curto prazo. Assim, Imagina que eu estou morrendo de sede. Tem um problema, morrendo de sede. A curto prazo o que eu faço? Abra a garrafa de água. A médio prazo eu coloco no copo. E a longo prazo a sede passa. Se eu beber cinco copos de uma vez, minha sede passa não passa? Passa. Quando é algo material, há essa possibilidade de você resolver o um problema em um minuto. Dá pra entender? Deu pra entender ou não? Só que espiritualmente nunca, ninguém, é, vamos pegar, vai num centro espírita, ele é Fernandinho Beramar, é o Marcola lá, os assaltantes mais famosos do Brasil, eles vão lá para tomar um passe, ele entra, Fernandinho Beramar, toma um passe de 30 segundos e sai da sala de passe como Chico Xavier, Jesus, Deus abençoe, amém. Isso não existe, assim seja, isso não existe, tudo bem? Mudança espiritual sempre é muito demorada. Demorado para os nossos padrões humanos Mas por que os nossos padrões humanos Estão sujeitos a tempo, a início, meio e fim O início A certidão de nascimento, o meio a sua existência E o fim a sua morte fazem um papel chamado atestado de óbito Então você mensura muito Você sabe, olha, termina aqui, começa aqui O meio é quando terminar Você sabe quanto quando era o meio Se eu viver 100 anos, qual que é a metade de 100 anos? 50 anos Agora espiritualmente, como você mensura aquilo que não tem fim? quanto dura aquilo que não acaba então você concorda que tudo é muito é, é muito longo, dá mais trabalho então curto prazo curto prazo eu vou colocar 5 anos espiritualmente, tá bom? 5 anos então em 5 anos curto prazo você vai aprender a parar de fazer fofoca mas camoleze demora tudo isso isso você for forte, firme e aprender a morder a língua mudança de comportamento, minha irmã, meu irmão, cinco anos não é nada, você mudar o pensamento de alguém que é pessimista, você já viu gente que foi pessimista a vida inteira, reclamou a vida inteira, aquela pessoa chata, ranzins, inconveniente, eu sei que você tem a felicidade de não conviver com ninguém que é chato, com ninguém que é assim, reclamador, que reclama demais, com ninguém que é pessimista, sei que você não conhece pessoas assim, mas acredita que elas, acredite, elas existem, e elas foram formando isso no decorrer de muitos anos. Ninguém visa, vira ranzinza de uma de um, de um de uma, do domingo para uma segunda-feira. Ninguém fica chato, torna-se inconveniente assim. Ninguém torna-se pessimista. Sabe aquela pessoa que tem o chamado olho gordo, que fica sempre cuidando da vida dos outros, querendo o que é dos outros? Ela não quer o que é dela. Ela quer o que é dos outros. Se ela tiver uma Ferrari, mas ela descobre que pode tomar o fusca de alguém ela joga a Ferrari fora para ir atrás do fusca do outro. Então isso daí existe muito, e, e é no decorrer de muito tempo. Então, curto prazo espiritualmente, eu vou colocar aqui, cinco anos. Então a curto prazo você vai melhorar o seu pensamento e a sua vibração. Cinco anos. Curto prazo. Médio prazo. Sua existência até o dia que você morrer. O Eka e -a -lese, o longo prazo... Se o médio prazo é o dia da minha morte, médio prazo, sua existência. Você vai viver 120 anos. Médio prazo, 120 anos. Mas Camolese, médio prazo demorado? Pois é, seja bem-vindo à espiritualidade. Mas Camolese, e o longo prazo, se eu já morri? Disse bem. Morre o corpo, mas o espírito não. Então o longo prazo é a partir do dia em que você chega no mundo espiritual. Então eu faço coisas, eu, Estevão Camolese, a curto médio e longo prazo. A curto prazo, vou escrever um livro. Então, em cinco anos, eu vou escrever um livro. Eu tenho um projeto, vou escrever um livro. Então, cinco anos. A curto prazo, ah, eu vou fazer os eventos Natal com Jesus, assim que a pandemia acabar, mas em cinco anos acaba, eu coloco em curto prazo esse projeto. Eu tenho até a data, 6 de dezembro, já tá reservado na Câmara, que eu faço a terapia do perdão, tudo. Então, em dezembro, note, 6 de dezembro, mas é a curto prazo para mim. Por quê? Porque curto prazo para mim, espiritualmente, são cinco anos. Eu faço coisas a médio prazo. Ah, a médio, estou falando espiritualmente. A médio prazo, eu quero tornar-se é, humilde, mais caridoso, mais perseverante, mais otimista. A gente sempre pode melhorar as condições que nos caracterizam a marcha. Eu quero ser mais disciplinado, quero ser mais perseverante. Então, é durante a minha vida, eu quero melhorar espiritualmente. Eu quero aprender a perdoar tudo e todos. Então, isso é até o dia de eu morrer. Mas eu faço coisas a longo prazo ligados também à vida espiritual no além. Quando eu estou fazendo a caridade, quando eu estou amando aqui, quando eu estou perdoando e sendo perseguido, amando e sendo odiado, eu não estou fazendo coisa a curta e a médio prazo, porque o reconhecimento não vem nessa vida, mas eu estou criando condições, olha, foi o que eu falei lá no início da nossa palestra de hoje, eu estou criando condições para que um dia... Que dia? Não sei, é a longo prazo. Eu já vou estar morto aqui. Um dia, numa outra existência, ou antes de reencarnar, ou numa outra existência, ou daqui a dez existências, eu comece a colher os frutos que eu estou plantando hoje. Ah, camolése, assim eu não quero. Muita gente não quer, porque é imediatista. A questão é que, a curto prazo, Vamos imaginar, você está com uma fome miserável de morrer. Você entra numa churrascaria passando mal de fome. E a curtíssimo prazo meia hora depois, você comeu meio boi 18 pratos de comida, você sai passando mal, porque comeu muito então, ah, bom, resolvi meu problema então não quero essa palestra do camulês que tá falando só quando eu morrer, que vai ter coisa que eu vou fazer, se eu posso, eu, tenho, eu quero é resolver com a churrascaria, não, excelente para, ó, ó, parabéns para você você tá passando mal, porque comeu muito isso, agora é 7h54 da noite, você tá passando mal, porque você comeu 18 pratos de comida, eu já tô aqui chutando o balde, você já comeu 18 pratos de comida você tá passando mal, mas amanhã, 7 da manhã, você tá passando no mal de fome de novo isso não te planificou, resolveu o seu problema como foi muito rápido para adquirir é como droga, né bem dá uma vai beber maconha lá ele fica doidão lá, xarope mas em quanto tempo não passa isso daí passa tão rápido, tão rápido que se você vê esses drogados de crack por que você acha que ele vive em função da droga correndo atrás da droga porque passa muito rápido aquele torpor aí você vai ficar como um drogado correndo atrás de emoções toda hora você acha que isso é paz? Você acha que você é pai? Você vai ficar dependente. Você vai ficar dependente do sexo, dependente do dinheiro. Você não se planifica com coisa nenhuma. Você vai ficar dependente da comida. Você só fica vive para comer. Você não come para viver. Você não tem o prazer como um corolário de determinados momentos. Você vai viver para o prazer. Vai ser escravo do sexo. Você ser escravo do dinheiro, você não tem o dinheiro para ser teu escravo e fazer dele o que quiser. Ele se torna o seu senhor, fazendo de você escravo. Tendo você todo o dinheiro do mundo, sempre vai viver na ausência, naquilo que lhe falta, naquilo que você poderia ter associada à ansiedade, à frustração. Sendo um milionário, vai viver como um mendigo espiritualmente. Isso cria muitas armadilhas. Isso cria muitas armadilhas. Então pare essa história de achar que tudo é a curto prazo de que tudo a gente resolve a curto prazo, que tudo a gente passa a fatura a curto prazo, que eu quero logo, eu quero logo, eu quero... Por que, que as doutrinas, sem citar nomes aqui, e não estamos julgando em hipótese alguma, mas por que que as doutrinas baseadas no milagre? Olha, você é pobre, Deus vai te abençoar, e você vai ganhar muito dinheiro, você vai prosperar, quando? Igual como a Moles falou um dia, não, é essa semana, é um milagre. Por que, que milagre faz sucesso? Você já parou para pensar? Toda a doutrina baseada em milagre tem muitos adeptos. Porque o discurso é o que elas querem ouvir do imediatismo. Milagre, primeiro não é você que faz, já dá uma vantagem enorme. Você faz milagre? Faz um aí para ver. Você não faz, nem eu faço, ninguém faz. Então uma doutrina que você abraçou, cuja base é o milagre, primeiro, não é você o responsável por ela. Segundo, a característica do milagre é ser imediato, porque se não é imediato, é tratamento. Qual que é a diferença entre tratamento e milagre? Tratamento você volta. Olha, vamos fazer tratamento para estria. Ah, pronto, acabou a estria. Não, você tem que voltar. Tratamento para espinhas. Aquilo demora um tempo para fazer, não é? Agora se a pessoa passar a mão na sua cara e falar tá, sai espinha, satanás, e, e você tá com o rosto lisinho, maravilhoso, vou fazer tratamento para calvície. Vem um homem fala, nasce o cabelo, Pã, de repente, nada. isso é milagre, milagre é bom. É bom, milagre é bom! O povo adora! Só não funciona a longo prazo. Então ele é vantajoso no início, ele é muito bom. Ele é muito vantajoso. Porque ele promete muito. Mas a média e longo prazo não se sustenta. Porque não houve uma mudança verdadeira. Eu estou te dizendo, mudar espiritualmente ser um espírito eterno, com bilhões de anos. Você acha que você vai mudar o seu comportamento? assim, no, no estalar de dedo, você acha que isso funciona mesmo? Então, o caminho que nós escolhemos aqui é o caminho das pedras, mas é um caminho muito difícil, mas ele é verdadeiro, e ele se sustenta verdadeiramente, você vai de pouquinho, dia a dia, mês a mês, você vai naquele processo de amadurecimento espiritual, de crescimento, evoluindo espiritualmente, Lutando, crescendo, aprendendo, evoluindo espiritualmente. É isso o que nós precisamos, tudo bem? Então essa foi a sexta dica, faltam ainda duas dicas muito importantes. Separe desde já o seu copo com água para que possamos fazer a nossa oração. Pedindo a Deus amparo, proteção e luz para você e para a sua família. Pensa em Deus, acalma o seu coração. A espiritualidade, tudo você resolve com calma. Tudo. Nunca é no afogadilho, no desespero. Na espiritualidade, tudo você resolve com calma, com tranquilidade. Não é na violência. Espiritualidade, guarde bem uma coisa, não é corrida de 100 metros. É aquelas mega maratona, sabe aquelas ultra maratonas, que em vez dos 42 quilômetros, 195 metros a normal, são três maratonas, é aquela que você nada sabe o Iron Man, que você nada, que você corre, que você pedala aquele negócio que você, é isso daí espiritualidade, só que é uma caminhada de um Trilhão de quilômetros, não é na correria. Se você sair desembestado, você vai correr 10 quilômetros, vai estar tá morto ali na frente. Você vai sair caminhando. Na espiritualidade você nunca corre, você caminha e com calma, se concentrando nos passos, fortalecendo o seu destino, aproveitando a caminhada. Lembre-se, a felicidade não é o destino. É o caminho que você escolheu seguir, é o hoje. Carpe diem, viva o hoje. Aproveite o momento que você tem agora. O melhor dia da sua vida é o dia em que você pode vivê-lo. Hoje. Hoje você pode orar, hoje você pode perdoar, hoje você pode amar, hoje você pode fazer a caridade, hoje você pode servir obstante ser um Espírito eterno, você, eu e todos nós só temos o hoje e do hoje só temos o agora. E agora é momento de oração. Vamos falar com Deus. Deus, nosso Pai, Criador e Incriado, fonte inesgotável de todo amor e bondade, és a luz do mundo, a esperança dos aflitos, a consolação dos que sofrem, és o amor universal. Senhor, rogamos a Tua misericórdia, o Teu amor a Tua paz a todos aqueles que comungam conosco desse momento de oração. Desse instante tão precioso para as nossas almas sequiosas de paz e de evolução. Porque são em momentos como esses que abastecemos a nossa alma do espírito da fé. Que conclamamos a ajuda dos bons espíritos. E solicitamos humildemente a oportunidade da nossa própria redenção. Para isso, Senhor, ensina-nos a amar conforme Jesus nos amou. Porque o amor é a melhor resposta, é a luz, é o melhor caminho, é a libertação das trevas, é o corolário da felicidade. O amor nos planifica a alma, Dando-nos dando a plenitude da paz, da felicidade tão poderosa. Que se quer em desdobramento da personalidade, imaginaríamos que seria possível viver um sentimento tão nobre e um momento tão bom. Senhor, rogamos a tua misericórdia. A todos aqueles que estão sofrendo demasiadamente perdas nessa pandemia. Aqueles que perderam o trabalho, perderam dinheiro, perderam saúde, perderam felicidade. Aqueles que estão entubados nos leitos de UTI, lutando pelo ar. Lutando para respirar, buscando num fio de respiração manter as condições mínimas de existência na Terra rogamos o tratamento espiritual a todos esses que estão sofrendo nas várias possibilidades de sofrimento que essa pandemia nos oferece. Seja material, psicológico, espiritual, físico, que todos recebam teu amparo e proteção. Os nossos irmãos passando por desavenças familiares que não encontram alegria em voltar para suas casas por aqueles que vivem transtornos mentais, de solidão, de tristeza, de agonia, manias de perseguição. Há aqueles que têm bipolaridade, esquizofrenia. Há aqueles que têm comportamentos dúbios. Os portadores de insônia, de medo, de ansiedade, de nervosismo aqueles que passam pelas provações terríveis da depressão e por aqueles que enfrentam os tormentos da síndrome do pânico, rogamos por todos eles, para que tenham alegria de viver, felicidade, paz, para que tenham e encontrem a própria redenção. Que as Tuas mãos poderosas, Senhor, possam alcançar a todos aqueles que oram conosco. Que os benfeitores espirituais da vida maior visitem cada um. Levando onde eles estiverem, seja num palácio ou embaixo da ponte, seja muito próximo de onde eu estou fazendo essa live, ou do outro lado do mundo, porque é longe é um lugar que não existe. Para a espiritualidade e também para aqueles que se amam, que todos recebam a tua visita na presença dos espíritos de luz levando-lhes o tratamento espiritual o magnetismo salutar, as energias bem a luz e a libertação de todo o mal e rogamos a tua misericórdia o teu amparo e a tua influência poderosa e positiva nesse recipiente com água, seja um copo uma garrafa para que essa água seja fluidificada, balsamizada, impregnada, envolvida, imantada. Dos melhores e mais poderosos e hercúleos fluidos espirituais curadores. E ao bebermos, a, ah, com fé inabalável. Tenhamos a certeza que estamos bebendo das tuas próprias energias. Que estaremos bebendo... Do teu próprio espírito Pai nosso que estais nos céus santificado seja o vosso nome e venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia dai-nos hoje E que assim seja, graças a Deus. E viva Jesus. Graças a Deus, viva Jesus, beba a sua água com fé. Graças a Deus que maravilha, muito obrigado pela sua companhia, se você souber a, a falta que eu sinto de fazer as lives, que muitas vezes não dá mesmo, eu não cheguei em casa, não cheguei em casa então não deu tempo de fazer pessoas falam, ah, mas faça mais tarde Camolese. mas eu escolhi esse horário entenda bem, o horário é como se fosse a espiritualidade que escolheu eu quis estabelecer no mesmo horário do grupo espírita da Preste Chico Xavier por isso que era às oito, passou para sete e meia É no mesmo horário do centro do Chico tá bom, então eu quero fazer nesse horário, eu quero manter nesse horário, lógico, eu poderia colocar as lives as 11 horas, 11 horas já possivelmente a maioria dos dias eu já cheguei, não é todos também, eu ia faltar live se fosse às onze, mas vamos marcar meia noite, é meia noite, eu faria tá? mas eu quero marcar sete e meia, que também dá pra você se programar. Eu sei que você tem também a sua vida, os seus que fazeres, as suas atividades. Muito obrigado pela sua companhia. Espero que você tenha gostado da nossa live. Ainda faltam dois tópicos muito importantes, mas o de hoje foi muito importante também. Onde eu falei sobre curto, médio e longo prazo. Materialmente, mas sobretudo espiritualmente. Que Deus te abençoe e te faça feliz.